0: Hallo und herzlich willkommen zu der voraussichtlichen letzten Folge in diesem Jahr. Ähm, ja, und ich hoffe, euch geht's allen gut. Und ähm, ich habe hier wieder ein paar schöne Themen mitgebracht. Und zwar die heutigen Themen sind einmal die Game Awards 2021. Da gab es ja dieses Event jetzt vor ein paar Tagen. Und äh, ja, die Nominierten, äh, also ich werde da was erzählen, ähm, zu den Spielen, die gewonnen haben und natürlich auch zu den Trailern, die rausgekommen sind äh, oder die währenddessen da gezeigt wurden. Also wirklich ganz cool. Dann meine persönlichen Spiele des Jahres. Also welche äh, Top 5 habe ich hier? Äh, die würde ich gerne mal äh, aufzählen und noch mal kurz was dazu sagen. Und dann habe ich ein kleines Angespielt beziehungsweise eine kleine Review zu Halo Infinite, was ja auch am jetzt am Donnerstag rausgekommen ist, es müsste der, äh, der 9., genau, 9. Dezember sein, da ist es ja rausgekommen und ähm, das habe ich mir mal angeschaut und ja, wird dann noch mal eine, meine Meinung dazu geben. Also, dann lass uns mal starten. Kommen wir mal zu den Game Awards. Also, das, glaube ich, das Event war jetzt am Freitagmorgen und, ähm, ja, es wurde diesmal wieder, ich glaube, im Microsoft Theater wurde das gezeigt und diesmal auch wieder äh, vor Publikum. Und, ja, da gab es aber einige Spiele, die dort gewonnen haben. Ähm, fangen wir mal von vorne an. Also, beste Spiel des Jahres war It Takes Two. Das ist ja dieses Korb-Spiel, was man, äh, wie gesagt, äh, im Korb zu zweit spielen kann, was auch ziemlich cool sein soll. Ähm, ich habe es selbst noch nicht gespielt, aber ähm, ja, ich glaube, es ist ein würdiger Gewinner. Dann äh, Games for Impact war Life is Strange Two Colors. Bester Soundtrack war Nier Replican, was gezeigt wurde. Bestes Multiplayer war auch It Takes Two. Mit, äh, die haben, glaube ich, dreimal abgeräumt äh, an diesem Games Award Show. Bei dieser Games Award Show. Und äh, ja, beste Story war äh, Guardians of the Galaxy. Das wollte ich mir auch noch dieses Jahr nochmal nachholen. Ähm, oder nächstes Jahr. Best Art Design war Desloop. Best Audio war Forza Horizon 5, auch ganz cool. Ähm, Best Action Adventure, das hat mich echt überrascht, war Metroid Dress. Ähm, ja. Best Indie-Spiel war klar, Kena Bridge of Spirit. Äh, das hat bei mir auch einen ganz guten Platz äh, in meiner persönlichen Top-Liste gelandet. Ist auf jeden Fall wirklich ein sehr geiles Spiel gewesen. Bestes Rollenspiel war Tales of arise. Da war auch Cyberpunk nominiert, aber Tales of Arise hat es jetzt hier gewonnen. Ähm ja, ist auch ein Japan, äh, so ein Japan-Spiel und äh, sah auch eigentlich ganz, ganz gut auch. Und ich denke auch, dass es äh ja, wurde auch äh, mit Preisen abgeräumt beziehungsweise wurde auch hatte sehr hohe Wertungen auch gehabt das Spiel. Ähm ja, bestes Action-Spiel war Returnal. Dann kam ähm ja es ist, ist halt es ist halt ein cooles Spiel gewesen, aber war halt nichts für mich wie diesen, ähm, ja, ein bisschen Dark-Soligen-Touch, sage ich jetzt mal. Dann gab es beste Sportspiel, war Forza Horizon 5. Finde ich okay, aber ist Forza Horizon 5 ist eher ein Rennspiel statt ein Sportspiel, würde ich mal eher behaupten, ja... Also, ich weiß es nicht. Ähm, aber haben halt auf jeden Fall gewonnen. Beste Strategie war Age of Empires 4. Bestes E-Sports-Game e war äh, League of Legends. Bestes Mobile-Game war Geishin impact Kenne ich bisher noch nicht. Habe ich noch nicht ausprobiert. Beziehungsweise werde ich auch nicht ausprobieren. Ich bin halt kein ähm, Mobile-Handyspieler. Spieler. Ähm, naja, bestes Kampfspiel war Guilty Gear Strive. Ähm, genau, und bestes Familienspiel war auch Intex 2. Das hat nämlich da auch gewonnen, was normalerweise auch immer von Nintendo dominiert wird. Und äh, Most Wanted-Spiel war natürlich Elden Ring. Ja, das waren die ganzen äh, Preise, die gewonnen haben und die ganzen äh, Spiele, die gewonnen haben. Und ja, jetzt kommen wir mal zu dem wichtigen Teil, und zwar zu den Trailern. Da gab es jetzt am Anfang direkt äh, wurde Gameplay zu äh, Hellblade 2 gezeigt. Das sah wirklich super geil aus. Die Grafik war echt bombastisch und ähm, ja, hat wirklich, sah wirklich super aus. Ähm, ja, und äh, dann kam, Moment, jetzt habe ich es mir gerade weggemacht, dann kam natürlich ein neuer Trailer zu Star Wars. Eclipse oder äh, ein Star Wars Eclipse Trailer ähm, von, äh, von Quantic Dreams, also von den Machen von äh, Heavy Wayne. und da bin ich mal gespannt, was es wird. Also ich denke mal, es wird wirklich auch so ein äh, Spiel werden wie äh, äh, Detroit Become Human oder äh, ne, Heavy Wayne. Also ich bin mal echt gespannt und äh, ja, natürlich im Star Wars Universum soll halt in der in der High Republic-Ära spielen, was jetzt auch ganz äh, die neue Ära, die seit letztem Jahr ja angekündigt worden ist oder gibt seit letztem Jahr, auch mit Büchern, äh, das spielt ungefähr 200 Jahre vor den äh, dunklen Bedrohung. Also, äh, ja, war ein stimmungsvoller Trailer, wirklich schön. Dann Ellen äh, Wake 2 soll kommen. Das ist ja, das soll mehr ein Horrorspiel werden oder ist ja ein Horrorspiel. Ähm, ja, dann gab es Horizon Forbidden West, war wieder ein Trailer zu sehen äh, mit neuen äh, Monstern, auch mit so einer Cobra als Monster. Ähm, Su -Squ äh, Suicide Squad, äh, Kills so Justice League ähm, wurde ein Trailer zugesagt zu dem Spiel. Dann gab es ein Trailer zu Wonder Woman. Ja, ähm, da war auch nicht viel zu sehen, war einfach nur da. Ähm, wurde halt einfach nur ein bisschen Wonder Woman gezeigt und das war es eigentlich auch schon. Ähm, dann kam Forspoken, das ist ja ein Action-Adventure, was ja auch nächstes Jahr kommen soll. Ähm, ja Dann äh, Sonic Frontiers, also ein neues Sonic-Spiel kommt mit, mit dem Film. Äh, der kommt ja auch, glaube ich, nächstes Jahr raus, ein neuer Film. Dann A Plague Tale äh, Requiem, heißt das, glaube ich, Requiem, ähm, genau, neues A Plague Tale Spiel, ähm, Gameplay, jetzt auch, ähm, habe ich gesehen, äh, früher war das ja immer mit dem Steinschleuer, die man, jetzt hatte man, glaube ich, auch so, so eine Armbrust dazu gehabt, also, ähm, ja, geht, äh, war auf jeden Fall nicht, sah auf jeden Fall nicht schlecht aus, war ein sehr stimmungsvoller Trailer dann kam äh, The Matrix Awakes, wirklich heftig, ähm, das ist, ähm, sage ich mal, eine Tech-Demo zu, ja, zu Unreal Engine 5, die habe ich mir auch direkt mal runtergezogen auf der Playstation 5 und gezockt, das sieht einfach fantastisch gut aus, also, das ist wirklich, ähm ja, sau cool Man läuft da auch ein, kann man durch die Stadt ein bisschen laufen. Diese Lichteffekte sind echt klasse. Die Spiegelungen, äh, man kann da mit Autos durch die Gegend fahren. Und äh, ja, das Schadensmodell ist auch richtig krass. Also ja, also da wird auf jeden Fall noch was Gutes auf uns zukommen. Äh, dann gab es einen Trailer zu Tiny Tina's Wonderland. Dann wiederum zu Herr der Ringe Gollum. Cuphead bekommt auch ein neues DLC. Ähm, ja, und dann kam wieder ein Trailer zu Dying Light 2. Äh, wirklich ein stimmungsvoller Trailer. Das ist ja jetzt zum ich weiß es nicht, zum fünften, sechsten Mal verschoben worden, das Spiel. Ach, das sollte ja eigentlich schon diesen Monat rauskommen. Jetzt kommt es glaube ich im Februar. Ja, also ich bin da mal ähm, gespannt. Also der Trailer war auf jeden Fall super stimmungsvoll und ich Weiß noch nicht, ob ich mir das Spiel hole. Ja, dann kam Halo. Also da wurde eine Halo-Serie äh, gezeigt. Die soll auch wohl nächstes Jahr kommen. Sieht wirklich sehr stimmungsvoll aus und äh, hat Bock auf, je auf jeden Fall auf mehr gemacht. Dann äh, kam auch noch mal ein Trailer zu Dune. Spice Wars. Das soll ein Strategiespiel werden, was ich auch super interessant finde. Was auch das Dune war eh so ein so eine Überraschung für mich, dass äh, in diesem Jahr, weil ich habe den, ich bin eigentlich nicht so dieser Fantasy-Filmtyp, ähm, sage ich jetzt mal. Ähm, und ja, außer Star Wars jetzt und, und Harry Potter und so, klar. Aber ähm, Dune hat mich echt sehr überrascht. Also der Film war echt super gut. Also ähm, da freue ich mich auch schon auf den nächsten Teil. Und ähm, ja, da kommt auf jeden Fall auch noch ein Spiel raus. Und zu guter Letzt wurde ein neuer Trailer gezeigt zu Elden Ring. Ja, das war es eigentlich auch schon. Also es, es gab noch im Vorfeld noch ein paar Trailer, ähm, aber das waren so die wichtigsten, würde ich mal sagen, die auch in der Show vorkamen. Und äh, ja, ich fand die Show eigentlich ganz okay. Es war krass, dass es ITX2 halt drei äh, Preise abgeräumt hat. Und es war nicht so dominant wie letztes Jahr. Letztes Jahr hat ja, ähm, äh, hat ja ähm, äh, The Last of Us 2 halt ganz, oder Part 2 halt ganz viel äh, Preise abgeholt. Dieses Jahr war es halt etwas gemischter. Und äh, ja, war auf jeden Fall keine schlichte Veranstaltung und äh, könnt ihr euch gerne auch bei YouTube nochmal reinziehen. Von den besten Spielen des Jahres kommen wir jetzt mal zu meinen besten Spielen des Jahres oder zu meinen Highlights. Ähm, ich würde erstmal so runterrattern äh, die Spiele, die ich alle dieses Jahr gekauft habe und ähm, ja, dazu was erzählen. Also es fing an anfang des Jahres nochmal an mit äh, Call of Duty Cold War, das habe ich nachgeholt. Ähm, Fand ich okay, aber war eher ein schlechter Teil von Call of Duty. Ähm, Super Mario 3D World hatte ich mir geholt. Äh, ja, das äh, habe ich für die Switch, ähm, habe ich auf der Switch äh, schon ein paar Mal gezockt, aber naja. Fand ich jetzt auch nicht so spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann kam Diablo 3 Plus Erweiterungen, die habe ich mir geholt. Das habe ich ganz viel gezockt, das habe ich bestimmt 25 Stunden, also ich habe Diablo 3 plus die Erweiterung auf jeden Fall durchgezockt, war auch ganz cool und ja, dann äh, Far Cry 3 habe ich gespielt, auch nur, oder habe ich gekauft, auch nur ein paar Stunden gespielt, Assetto Corsa habe ich zwölf Stunden gespielt, das war auch interessant in, in so ein bisschen als SimRacer, ich will mir halt noch ein Lenkrad noch irgendwann mal holen, ähm, ja, dann Arma 3 DLCs, da habe ich jede Menge DLCs äh, gekauft zu Arma 3, um halt mit den Jungs wieder zu spielen. Ja, äh, macht auch immer wieder Spaß. Walheim habe ich ganz viel gezockt, äh, das hat richtig Bock gemacht. Ähm, ja, haben aber schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ähm, ja. Biomutant kam dann raus. Das hatte ich auch ein paar Stunden oder zehn Stunden oder zwölf Stunden gespielt. Ich habe es gar nicht durchgespielt, war dann irgendwann auch ähm, eher egal, ja? Ähm, Also, ja, hat mich dann nicht mehr so gereizt, das Spiel auf jeden Fall. Wretched and Clank kam raus. Ähm, dazu möchte ich gleich noch was sagen. Dann Battlefield 2042, klar. Wobei das Spiel, da habe ich wirklich jetzt, also ich habe das jetzt sehr, sehr viel gespielt und muss ganz ehrlich sagen, ja, es reicht langsam und äh, es nervt auch teilweise manchmal mit den ganzen Bugs und so. Jetzt haben sie es, haben sie wieder ein paar Patches rausgebracht. Das war ähm, ganz okay. Ja. Ich spiele es ab und zu mal noch mit den Jungs und äh, guck mal, dass ich so ähm, noch ein paar XP sammeln und so weiter. Aber ja, das ist ähm, auf jeden Fall nicht mein Spiel des Jahres geworden, muss ne? ich ganz ehrlich sagen. Ist eher enttäuschend. Äh, DCS habe ich mir gut. Das ist ja dieses Kammstadt äh, Flugsimulationsspiel. Habe ich mir geholt. Hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ist halt nur äh, mit dem Fliegen und so. Das ist schon ziemlich geil. Ich habe auch so einen Joystick dafür. Ähm, nur die Steuerung ist ein bisschen fummelig. Man muss da richtig reinkommen. Aber es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ähm, Elex habe ich mir nochmal geholt. Das hatte ich ja für die Playstation 4. Ja, das... Habe ich äh, dann nochmal für den PC gekauft, äh, weil ich gedacht habe, hey, auf dem PC, da machst du es vielleicht durchspielen oder so. Habe ich auch nicht gemacht. Ja, ich weiß es nicht. Das hat mich nicht gecatcht und keine Ahnung. Also, ich, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ähm, dann kam äh, dann Formel 1 2021 habe ich gespielt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und, äh, spiele ich auch heute noch, ist wirklich super gut. Train Simulator habe ich noch gekauft, das ist, äh, schön zum Entspannen abends, auf jeden Fall auch nicht schlecht. Dann Madden 22 habe ich mir geholt, ähm, ja, habe ich auch, habe ich auch ganz ein paar Mal gezockt, ist auf jeden Fall in Ordnung. Ähm, ja, jetzt kommen wir mal zu den letzten Spiele. Kena Bridge of Spirit habe ich noch gekauft. Das hat mich echt überrascht dieses Jahr. Dann Diablo 2 habe ich äh, ein paar Stunden gespielt. Das habe ich aber wieder zurückgegeben. Ähm, ja, hat mich echt nicht umgehauen. Far Cry 6 war echt eine Überraschung. Habe ich ganz viel gespielt. Ähm, New World habe ich gekauft. Das habe ich ja auch einige Stunden gespielt. Das war gar nicht so übel. Äh, Mass Effect Legend die Legendary Edition habe ich gekauft. Das war auch ziemlich geil. Also da habe ich zumindest Mass Effect 1 nochmal nachholen können. Das wäre echt cool. So, und dann kommen wir nochmal zu den Game Pass. Dann habe ich Forza Horizon 5 geholt. Äh, Back for Blood. Äh, Halo Infinite. Need for Speed Heat und Psycho Notes 2. Ja, das sind die Spiele, die ich mir alle dieses Jahr mal reingezogen habe. Und jetzt kommen wir wirklich mal zu meinen Top 5. So, fangen wir mal an mit dem Platz 5. Und zwar ist das ein Spiel aus dem Game Pass und das ist Psycho Notes äh, ja, 2. Das hat mich echt sehr umgehauen. Ich fand das Spiel wirklich ziemlich cool. Es, ähm, ja, ich habe das ja auch schon mal in meiner Review erzählt, dass es echt sehr abgedreht ist. Und es ist mal was Neues. Es ist halt mal was anderes gewesen und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht zu spielen. Und, ähm, ja, ich fand es ziemlich cool. Äh, dann auf Platz 4 gelandet ist bei mir Kena Bridge of Spirit. Das finde ich wirklich. Äh, eine Überraschung des Jahres auf jeden Fall, richtig geiler Titel, wo ich gedacht habe, hm, der hat 40 Euro gekostet, ist eigentlich ein Indie-Titel, aber es war eigentlich ein Titel von ganz, ganz großen Firmen, sage ich jetzt mal. Ähm, also das ist wirklich ein sehr schönes Spiel gewesen und ähm, ja, hat auf jeden Fall... Äh, ja auch wie gesagt äh, ein Preis abgeräumt bei den Game Awards, ist auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel gewesen. Dann auf Platz 3 ist bei mir Formel 1 2021. Ich finde, wie sich Formel 1 wo die Formel 1 Spiele die letzten Jahre sich gesteigert haben, ist immer, sie sind immer besser geworden. Und mit dem neuesten Teil ist es wirklich ähm, super gut. Ähm, wie gesagt, man, kann, man hat sein eigenes Team, man kann sein Auto ge selbst gestalten und man hat jetzt auch äh, diese Kampagne noch mit dabei gehabt. Ähm, ja, ich finde es einfach super gut äh, dieses Jahr und ja. Dann auf Platz 2 ist bei mir Far 6 geworden. Und Far 6 finde ich um Weiten besser als Far 5. Hat mir wirklich super viel Spaß gemacht, habe ich sehr, sehr lange und viel gespielt und ich konnte auch gar nicht mehr aufhören zu spielen, weil es immer wieder irgendwas zu entdecken gab und äh, wirklich, hat sehr viel Spaß gehabt, die Story war auch ganz, ganz cool gemacht und ja, äh, Bösewichte war, der Bö äh, äh, Giancarlo Esposito als Bösewicht war auch super gut und es hat eigentlich alles an dem Spiel gepasst. Es war einfach ein Far spiel und, ähm, ich wurde halt nicht enttäuscht von dem Spiel und, ja, war ein sehr gutes Spiel. Und, äh, ja. Dann kommen wir zu meinem Platz 1 und das ist Ratchet Clank Rift Apart. Das ist einer der ersten exklusiven Playstation 5 Titel, die ich mir dieses Jahr uh, geholt habe zu meiner Playstation 5. Und, ähm, das Spiel war wirklich, also grafisch super gut, ähm, Gameplay war echt sehr nice, die Story war auch echt gut. Also es hat mir alles sehr gut gefallen an dem Spiel und ähm, ja ist bei mir auf jeden Fall Top 1 der, äh, ja, der Spiele des Jahres. Ja, schade, haben, dass sie halt keinen äh, kein, äh, Preis abgeräumt haben bei dem Game Awards, aber naja gut. So, jetzt kommen wir mal zu den Reviews. Kommen wir jetzt mal zu Halo Infinite. Ja, ich habe es jetzt mal angespielt, das gibt es ja im Game Pass. Und ich habe es damals, habe ich ganz viel Halo gezockt auf der Xbox 360 mit Freunden zusammen. Und äh, ja, im Multiplayer, ähm das ist, äh, das hat richtig viel äh, Spaß gemacht damals. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich war nie ein großer Halo-Fan. Also, ich habe Halo 1 damals noch auf dem PC nochmal gezockt. Ich habe Halo Reach, hatte ich mal für die 360 ausgeliehen. Ähm, Halo 2 habe ich auch mal gezockt. Also, aber ja, es, ich, ich war nie so der große Halo-Fan. Ähm, mich hat halt die Story nicht so gepackt, sie war eher sehr confused, finde ich, und, ähm, ja, ich habe jetzt mal gedacht, komm, guckst du mal in Halo Infinite rein, vielleicht kriegst du ja, oder vielleicht bessert sich ja das jetzt nochmal für mich, und da es ja eben Game Pass ist, ähm, ja, schaue ich da einfach mal rein, ähm. Kurze Story, es setzt einfach äh, direkt nach Teil 5 an. Und ähm, ja, ich habe halt äh, Teil 4 und Teil 5 habe ich mal reingespielt, aber ich, wie gesagt, ich bin da nicht so drin in der Story und äh, ja, ähm, mehr kann ich da eigentlich jetzt auch so nichts zu sagen. Ähm, deswegen würde ich ja direkt mal zu meiner Pro- und Contra-Liste kommen. Und zwar fangen wir an mit, äh, was mir besonders Aufgefallen ist in dem Spiel, ist halt ähm, ja Halo, halt eine sehr gute Shooter-Mechanik. Das kennt man von diesen Spielen. Äh, es fühlt sich einfach alles fluffig an. Ähm, vor allem äh, mit Maus und Tastatur spielt sich richtig gut. Äh, die Story finde ich äh, persönlich auch spannender erzählt als die letzten Teile. Ähm, obwohl ich nicht so viel verstehe, ist klar, aber trotzdem äh, diese Zwischensequenzen äh, und so, das ist schon alles sehr cool gemacht. Ähm, ja, auf jeden Fall ein großer Pluspunkt. Die KI ist auch wirklich super, die weichen Granaten aus, äh, die äh, sind ein bisschen taktisch auf jeden Fall unterwegs, ähm, natürlich gibt es hier diese kleinen Viecher, die ja auch immer rumlaufen, die man seit dem ersten Teil schon kennt. Die laufen so ein bisschen hektisch hin und her. Ähm, ja, ist schon auf jeden Fall cool. Dann gibt es jetzt auch einen Greifhaken, wo man halt auch den taktisch nutzen kann. Und sich, sage ich mal, ähm, ja, äh, zum Beispiel bei äh, Fahrzeugen sich dann heranziehen äh, kann und dann den Gegner aus dem Fahrzeug holen kann und so. Also das ist schon echt cool gemacht. Ähm, ja. Als nächstes, was mir sehr positiv aufgefallen ist, ist auf jeden Fall die Performance. Es läuft sauflüssig auf meinem Rechner. Ich habe es also zwischen Hoch und Ultra eingestellt. Ja, macht wirklich sehr viel Spaß auf dem Rechner das zu zocken. Schön mit 60 FPS. Und das geht richtig gut. Aufgefallen ist mir auch gute deutsche Synchronspecher, also das passt auch alles super. Ja, offene Spielwelt haben wir hier in dem äh, in dem ganzen Game. Äh, dann gibt es natürlich also man kann halt viel durch die Gegend laufen und Sachen erledigen oder Sachen sammeln oder was auch immer man machen möchte. Und da gibt es natürlich bei manchen Missionen so ein, immer so ab und zu kleine Bosskämpfe, die haben auch immer andere Fähigkeiten. Und äh, das ist halt auch ganz cool, äh, was man da so alles mit. oder wie die halt auch agieren und so. Das äh, macht schon alles ganz viel Spaß. Jetzt kommen wir mal zu einem Thema, was mir nicht so gefällt, oder zu meiner Kontraliste. Ja, die Geschichte ist nichts für Einsteiger. Es wäre halt schön gewesen, wenn man irgendwie noch vorab irgendwie im Spiel selbst ähm, so eine kleine Zusammenfassung kriegen würde. Gut, ähm, das ist hier nicht so. Ähm, deswegen muss man halt irgendwie damit leben, aber ich habe es jetzt mal auf meine Kontrollliste äh, äh, gesetzt, ähm, dann habe ich Probleme mit den Kontrollpunkten. Also ich kann, was ich nicht gut finde, ich kann nicht selbst abspeichern. Es gibt dann immer so komische, also es gibt Kontrollpunkte, wo es abgespeichert wird und wenn ich dann das Spiel ausmache und dann wieder in das Spiel hineingehe, dann werde ich irgendwo abgesetzt in der Nähe des Kontrollpunkts und die Gegner sind irgendwie wieder da. Ich muss entweder den Teil vor dem Kontrollpunkt ungefähr 10 Minuten vorher nochmal spielen oder ich werde irgendwo abgesetzt und muss dann wieder dahin laufen, wo der Kontrollpunkt war. Also es ist irgendwie etwas sehr verwirrend und ich finde das echt nicht gut gelöst. Man hätte doch wenigstens selbst speichern können und ja, dann wäre das Problem gelöst gewesen, aber ja, ich finde es echt ein bisschen doof doof gemacht. Ähm, offene Spielwelt habe ich hier auch als Kontra, weil man dort auch ganz viele Standardaufgaben hat. Ja, es, man, es fühlt sich so an, als wäre das so in die der, in der Länge gezogen. Das heißt, erobert diese Türme und äh, erobert diese Vorposten und nimmt das ein, macht das ein, zerstöre dies. Ähm, ja, und das, das kennt man einfach aus vielen anderen Spielen. Und, und man muss es nicht unbedingt alles machen. Man kann halt auch immer irgendwie der, der Mission folgen. Aber, ja, ich weiß es nicht. Das, das fühlt sich so ein bisschen so in die Länge gezogen dann äh, an. Und, äh, ja. Was mir auch nicht so gut gefällt, sind manchmal diese Gegnermassen. Ja, da sind dann Gegner... Dann läuft man dahin, dann schießt man die Gegner weg und dann, äh, ja, dann aktiviert man was, dann kommen wieder Gegnermassen und das ist alles nur so Kanonenfutter und ja, das, das war bei Halo schon immer so. Das war seit dem Teil 1 schon so und das ist so eine Sache, die mir halt nicht so gut gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, wenige Landschaftsvariationen. Also man hat, ja, die, die Gebiete sehen alle gleich aus, ja, also ich kann mich noch daran erinnern, dass mal wo Halo Infinite angekündigt worden war, dass auch mal so Eis und so gezeigt wurde, auf dem Halo selbst, ne, so Eisplanet, sage ich jetzt mal so, also Eislandschaft, das ist hier zum Beispiel nicht gegeben, das ist, sieht alles gleich aus und, äh, ja, finde ich sehr, sehr schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Kommen wir jetzt mal zu meinen, äh, meinem Fazit, und das ist jetzt wirklich mein persönliches Fazit, ähm, für Halo-Fans ist es wirklich ein sehr guter Teil, ähm, weil äh, wirklich ein sehr guter Nachfolger ist, es spielt sich sehr gut und ähm, jeder Halo-Fan weiß genau, was er da kriegt. Es ne? kriegt ein sehr gutes Halo mit einer weiterführenden Story, mit äh, Halo-Mechaniken, die man so kennt und so weiter und so fort. Für mich persönlich ist das Spiel aber nur okay, weil ich kann mich mit Halo nicht richtig identifizieren. Es ist leider so. Ähm, ich finde, Halo sieht immer gleich aus, seit dem ersten Teil, zweiten Teil, dritten Teil. Also es sieht irgendwie... Alles ist irgendwie dieselbe Welt. Die Gegner sind alle gleich. Es kommen wieder Gegnermassen. Ballert man sie weg, geht ein Stück weiter, kommen wieder Gegnermassen. Also das ist für mich, das war schon immer Halo gewesen damals, so wie heute. Es ist einfach gleich geblieben. Und ich habe gedacht, dass das mich ev äh, eventuell findet, sage ich mal, so ein bisschen, äh, ja, mich wieder in Richtung des äh, in Richtung Halo lockt beziehungsweise in, in dass ich die Spielereihe sehr mag aber es ist leider nicht so ich, ich, ich finde die, find die Reihe in Ordnung aber ich für mich ist das Spiel etwas eintönig für mich ist es ja es ist okay es ist nur okay für mich ähm, das ist leider so ich finde es auch persönlich sehr schade aber ich wird damit mit dem Halo nicht warm, äh, also mit, den, mit der ganzen Spielereihe an sich, was leider schade ist. Ähm, nichtsdestotrotz werde ich auch äh, trotzdem etwas weiter spielen. Ich möchte halt auch, auch mal gucken, wie so äh, wie das noch weiter performt das Spiel und ja wie das weiter äh, wie das weiter darin abgeht. Ähm, aber ich ja also für, wie gesagt, ich will da ja jetzt auch keine Bewertung abgeben. Für mich ist es, ist es halt äh, nur ein Okay. Ja? Aber natürlich, alle Halo-Fans auf jeden Fall zuschlagen. Für die wird es wahrscheinlich äh, wirklich nichts Besseres an Halo geben. Ja, das war's von dieser Folge. Und äh, ja, ich wünsche euch alle auf jeden Fall äh, ein frohes Weihnachtsfest. Bleibt auf jeden Fall gesund. Und ähm, ja, dann hören wir uns auf jeden Fall im nächsten Jahr und ich denke mal, das wird wieder anfangen mit einer Zusammenfassung, was kommt dieses Jahr, also nächstes Jahr raus und ähm, ja, ich bin echt mal gespannt auf die nächsten Spiele, die kommen werden und äh, ja, wie gesagt, habt eine schön, schöne Weihnachtsfeiertage und äh, macht es gut. Tschüss.